0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: هذا البرنامج برعاية شركة صفا للاستثمار ومشروع رابح مشروعك غير الربحي
2: ينمي وطنك نحن في المملكة اليوم 90% من صادراتنا 70% من واردات تمر من خلال الموانئ. اليوم 13 ميناء طبعاً ما شاء الله السواحل في المملكة كبيرة 3400 كيلومتر سبع موانئ على البحر الاحمر اكبر ميناء ميناء جده الاسلامي اكبر ميناء في في المملكه واكبر ميناء على البحر الاحمر ميناء متكامل في كل انواع البضائع.
0: ورغم كل ذلك ميناء واحد في دبي اكبر من شغل كل موانئ السعوديه. هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر هي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 ضيف طيب حلقتنا اليوم هو الأستاذ عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ الموانئ تمثل جزء مهم في الركيزة الثالثة من ركائز رؤية السعودية 2030 اللي هي محور ربط القارات 90% من واردات السعودية من البضائع تمر من خلال الموانئ 70% من صادرات السعودية تمر من خلال الموانئ فالموانئ بوابة جداً مهمة أه، تحدثنا عن موضوع الموانئ بشكل عام أه، جهاز الموانئ السعودية بشكل خاص تاريخها المراحل الأربعة اللي مر فيها أه، والتحديات السابقة اللي خلت السعودية بحجم اقتصادها الهائل بكل موانئها أقل في عدد الحاويات من ميناء واحد في مدينة واحدة في دولة مجاورة. أه، وبعد ذلك أه، تكلمنا على أهم التحولات والإصلاحات اللي صارت في موضوع سرعة الفسح سرعة دوران الشاحنات أو الشاحنات سرعة دوران السفن وكذلك أتمتت ورقمنت الإجراءات في عملية فسح الموانئ وتخصيص الخدمات الموجودة فيها ثم ختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة مثل ليش ما في استراتيجية خاصة بالموانئ وكيف نسلم أكبر ميناء في السعودية يشغلوا أكبر منافس لنا في المنطقة. إلى بقية أسئلتكم الثمينة، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو طلال، شرفتنا ونورتنا.
2: الله حيك وشكراً على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكراً لك على الرغم من العارض الصحي فسلامتك لكن إن شاء الله. إن شاء
2: الله بسيطة. نزل في, في طاقة
0: تكفي لآخر الحلقة.
2: إن شاء الله بحول الله. الحمد لله.
0: أجر عافية إن شاء الله. الله يعافيك. أبو طلال ودي أبدأ بسألك عن تناقض غريب شوي هواية الجولف معروف إنها كذا حقت طبقة أصحاب الدخل العالي وأصحاب الشريحة مجتمعية معينة وأنت لعبتها مرة المرات حافي الظاهر يعني اللي هي سلوك نشوفه في الحواري ونشوفه في يعني شرائح مختلفة من المجتمع دخل الجولف باللعب حافي وكيف هالهواية دخلتك على عالم اللوجستيات
2: هذه آه قصه صار اكثر من 26 سنه ما شاء الله عليك يعني قدرت تجيبها بس انا بديت في عمري 16 17 سنه انا في الرياض كان الملعب المتاح في وقتها ملعب الانتركونتيننت فندق الانتركونتيننت الملعب صغير يعني ما هو في مقاييس دوليه وخلال فتره بسيطه صرت اجيد اللعبه صرت افوز ببعض الدورات اللي كانت تنظم ينظمها النادي فحسبت نفسي تاجر وودز طبعا بالنسبة لنا الجولفرية تايجر وودز مثل ميسي ورونالدو في الكورة يعني. فحبيت إني أدخل منتخب المملكة فتوصلت مع رعاية الشباب. وقالوا إن ما عندنا اتحاد حاليا لكن في بعض موظفين أرامكو يمثلونا في بعض البطولات الخارجية وأعطوني رقمهم وتواصلت معهم. فرحت إلى الظهران اللي في أرامكو وتفاجأت بأمرين. الأمر الأول إني ماني تايجر وودز. <تصفيق> ما شاء الله كان مستواهم جدا عالي. والشيء ثاني الملعب كان رملي فأنا متعود على ملعب عشب وتكرم يعني الجزم الجولف فيها مسامير حديد يعني تسهل تثبيتك لما تضرب بالضربة فهناك لازم تلبس جزمة يعني فلات ما فيها مسامير فما كان عندي جزمه وقتها ثانيه فاضطريت أنا العب حافي فاول آه يعني مباراه مع المنتخب كنت لعبتها وانا حافي وانت
0: حافي مسموح هذا ما في اشكال
2: <تصفيق> اي ما في اشكال ما أوكي. في يعني قانون ضد هذا الموضوع وتدرجت مع المنتخب سنين طويله وشاركت البطولات بطولات اسيويه وبطولات عربيه معهم الحمد لله وسبحان الله بعد توفيق الله كانت يعني احد اسباب دخولي عالم النقل والخدمات اللوجستيه
0: وقبل ما تعطينا قصه الدخول هذه انت تو قبل التصوير تقول لي على كيف تغيرت هذه اللعبه من لعبه نخبويه لشريحه معينه من المجتمع الى لعبه ذات يعني ممارسين اوسع نعم وش وش اللي تغير؟
2: تغير يمكن نقطه التحول كانت بظهور تايجر وودز يعني ميسي حقكم اي ميسي حقنا صحيح طبعا هو جاء من يعني خلفيه يعني كانت او الباك كان ما هو يعني بطبقه استعراضيه وكان يعني صغير السن وكان رياضي ف فغير المفهوم هذا وبعد يعني سنين بسيطه من هذا طبعا دخول تايجر وودز لهذا المجال جذب كثير من الـ 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 الشباب لهذه اللعبه فتغيرت اليوم نشوف افضل اللاعبين بعمر ال 20 وال 21 يعني فتغيرت اللعبه
0: و وكيف دخلتك هذه اللعبه لعالم القطاع اللوجستي اللي اشتغلت فيه انت في القطاع البري والجوي والبحري
2: آه شاركت في بطوله اللي كانت نظمتها شركه دي اتش ال آه وعاده شركه دي اتش ال في البطولات تعرض استراتيجيتها للعملاء وين مخططاتهم يروحوا فعجبني بيئه العمل واحبون الجولف فقلت لازم اني اشتغل في هذه الشركه تقدمت لها والحمد لله وفقت ربي وبدأت معهم بدأت أول وظيفة معهم في مندوب مبيعات منطقة الدمام آه كنا ندور على الشركات ونحاول نبيع لخدمة آه لخدمة آه لخدمة الخدمة خدمة الخدمة الخدمة تدرجت فيها لأن الحمد لله صوت مدير عام الديجيتال في الكويت وبعدين نائب الرئيس لشؤون التجارية بعد انتقلت إلى الجو والحمد لله مع الخطوط السعودية للشحن كرئيس تنفيذي في وقت يعني كان مليء بالتحديات يعني كان مطلوب منه تحول يعني تحول عمليه تحول للشركه ووجدت في, في في فتره كورونا فكان في اعتماد كبير على الشحن الجوي الحمد لله يعني ربي وفقنا نكون في وقت نقدر نخدم في في بلدنا والان الحمد لله ما في البحر في الهيئه العمل المعني
0: 8 واحد 2021 صحيح. تقود هيئه الموانئ واللي هي جهاز ما يلامس كثير من من الناس لانها علاقتها الاكبر مع الشركات مع القطاعات عم. العامه. فخلينا نبدا ونعرف الناس على موضوع الموانئ بشكل عام، بعدين ندخل على هيئه الموانئ تحديدا وش هذا الجهاز بالضبط؟
2: طيب بدايات النقل البحري مر في يعني طبعا رحلات تطوير كثيره، من بدايه من العصر الحجري يعني طور الانسان وقتها القوارب البدائية يعني من اغصان الشجر لغرض الصيد لين ما اليوم وصلنا إلى سفن عملاقة سفن حاويات تحمل أكثر من 20 ألف حاوية وطولها يزيد عن 400 متر يعني تخيل طول سفينة واحدة ساوي أربعة ملاعب كرة قدم فيعني سفن عملاقة
0: لكن ممكن... أو تساوي واجهة واحدة من واجهات المكعب اللي في حي المربع الجديد صحيح بما انه متفاني مع صحيح. صحيح. اوكي
2: يعني لكن اهم يمكن نقطه تحول وسوت ثوره في عالم النقل البحري كان في 1950 سنه اختراع الحاويه طبعا اختراع الحاويه سو يعني نقله نوعيه في في طريقه النقل البحري سهلت على الموانئ بتوحيد توحيد الاجراءات التشغيليه في الموانئ سرعت في عمليه المناوله مما نتج بقله التكلفه فطبعا زاد الطلب على النقل البحري من وقت من وقتها وطبعا انا اليوم جايكم من الاستوديو اشوف برا ما شاء الله حاويات بالضبط صحيح ديكور ديكور حاويات يعني
0: سو انت تو تمدح المكان عشان كذا احس انه ذوقنا حلو طلع عشان الواجهه لا ذوقك اكيد جميل ما شاء الله
2: استوديو جميل الله يعطيك العافيه فيعني من بعد طبعا الاهتمام يعني او اهميه النقل البحري بالنسبه للدول يعني هو عصب بالاقتصاد. ويعني شريان الحركه التجاريه. اليوم اكثر من 80% من كميه التبادل التجاري ينقل عن طريق البحر.
0: 80% نعم
2: واكثر من 70% من قيمه التبادل التجاري ينقل عن طريق البحر. نحن في المملكه اليوم 90% من صادراتنا 70% من واردات تمر من خلال الموانئ. فلذلك يعني مهندس الرؤية سمو سيدي وليل آهد يحدد يعني ثلاث مكامن لقوة الرؤية البعد عربي وإسلامي وأيضاً قوة استثمارية رائدة وموقع استراتيجي يربط القرارات الثلاثة والحمد لله في إيمان تام أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع ممكن رئيسي لجميع القطاعات الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية
0: آه ولما نتكلم اليوم عن الهيئه، كم عدد الموظفين؟ آه كم عدد الموانئ اللي تشرف عليها؟ بس عشان نفهم المشهد يعني. قبل ما ندخل على حكايه
2: التحول. طيب انا يمكن اعطيك رحله الهيئه العامه للموانئ وكيف بدات؟ هي بدات في اربع مراحل. مرحله ما قبل 1976 كانت هي اداره وليس جهاز منفصل. كانت تحت وزاره الماليه، بعدين سكك الحديد، بعدين حرس الحدود، وانتهت في وزارة المواصلات انذاك. لكن في السبعينات كان في تحدي ان اول شيء كان في طفرة عمرانية وكان في طلب كبير على مواد البناء والاسمنت ومختلف البضائع. لكن الموانئ وقتها ما كانت يعني البنية التحتية ما كانت جاهزة لاستقبال الكم الكبير من هذه البضائع والسفن. فكانت السفن تنتظر في منطقة المخطاف اكثر من ستة اشهر. اوف ليتم مناولتها. ومنطقة المخطاف هي منطقة انتظار السفن خارج حدود الميناء تقريباً عشر ميل بحري ويختلف من ميناء إلى ميناء فالدولة أمرت بتسيير يعني على أساس تسرع عملية المناولة بتسيير طائرات هليكوبتر تروح إلى منطقة المخطاف تحمل البضائع ويجيبها إلى الميناء لكن هذا الحل ما كان يعني مستدام فكان لازم يكون في حل جذري وهذه المرحلة الثانية في 1976 صدر مرسوم ملكي بتأسيس المؤسسه العامه للموانئ. وأعطيت لها ميزانيات ضخمه لتتوسع في الموانئ ولإنشاء موانئ جديده. وبدأت تتوالى الموانئ لما وصلنا اليوم الى الى 13 ميناء. المرحله الثالثه وهي مرحله مهمه ايضا مرحله دخول الموانئ في عالم التخصيص. في 1997. طبعا قبل هذا التاريخ كانت الموانئ هي اللي تشغل العمليات في الموانئ. لكن بعد هذا التاريخ أسندت التشغيل إلى القطاع الخاص فأصبح أن أشغل أرصفات المعاناة ومحطات المعاناة لزيادة الكفاءة التشغيلية المرحلة الرابعة وهي مرحلة الرؤية في ألفين تحولت إلى هيئة؟ تحولنا إلى هيئة، أصبحت هيئة عمل للمعاناة لها تنظيمها المستقل، لها استقلالية مالية وتعمل على أسس تجارية ولها مجلس اداره يعني يسير امور الهيئه على اساس يسهل التعامل التجاري مع القطاع الخاص ويسهل مهمتها في تحقيق مستهدفات الرؤيه.
0: آه، وانت تقول 13 مينا نعم كم منها تبعكم؟
2: احنا نشرف اليوم على 10
0: موانئ.
2: 10؟ على 10 موانئ نعم.
0: وفي ثلاثه خارج اشرافكم. نعم صحيح. آه، وش الثلاثة؟
2: في ميناء الملك عبد الله، آه، ميناء جيزان للصناعات الاساسيه، وميناء ضبه الآن سلم إلى نيوم لتشغيله، الآن من ضمن طبعاً مشروع أكسجين.
0: أه هنا لفت نظري يعني شيء غريب إنه أنتوا الهيئة المنظمة وفيه ثلاث موانئ ما هي تحت إشرافكم. نعم. يعني لو بنشبهها مثلاً بالطيران المدني هيئة الطيران المدني تشرف على كل المطارات في السعودية حتى اللي ما تملكها. يعني حتى مثلاً مطار البحر الأحمر تحت هيئة الطيران المدني. نعم. مطار المدينة المنورة اللي بناه القطاع الخاص تحت هيئة الطيران المدني. لانه في حالتكم انتم في موانئ خارج اشرافكم، ليش؟ ما هذا
2: نموذج موجود في العالم، يعني في موانئ تكون خاصه او موانئ لها مثلا بس منظم واحد في البلد صفة, اقتصاد يعني صفه اقتصادية اليوم ميناء جيزان للصناعات الاساسيه وفي في مدينه جيزان للصناعات الاساسيه وتحت هيئه الهيئه الملكيه للجبل فاليوم هي تنظمة لكن في بيننا اتفاقيات على اساس التنظيم الدولي اللي تابع لمنظمه منظمه البحريه فنحن في اتفاقيه بيننا وبينهم فيكون في تنسيق بين الميناءين وايضا الموانئ الاخرى ميناء الملك عبد الله وميناء وميناء الاهم من ذلك ان كل هذه الموانئ سواء كانت تحت اشراف الهيئه او تحت اشراف جهات اخرى انها تتبع الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه لتحقيق المستهدفات من طاقات استعابيه من يعني كفاءه تشغيليه وخلافه
0: نتكلم آه وال... احنا على ال... على الهيئه احنا نتكلم على او على الميناء نفسه نتكلم على مين اللاعبين في الميناء نفسه يعني خلينا ناخذ مثلا اكبر ميناء انتم ميناء جده صح ميناء جده نعم والثاني واحد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام
2: خليني اعطيك تحب فكره على ايه؟ الموانئ ايه؟ طيب ايه؟ اليوم 13 ميناء طبعا ما شاء الله السواحل في المملكه كبيره 3400 كيلومتر سبع موانئ على البحر الاحمر اكبر ميناء ميناء جده الاسلامي أكبر ميناء في في المملكه واكبر ميناء على البحر الاحمر ميناء متكامل في كل انواع البضائع
0: وكيف تقيس حجمه بعدد الحاويات
2: بعدد الحاويات وعدد الطنيات
0: فاحنا كيف نقول اكبر ميناء؟
2: اكبر ميناء على البحر الاحمر اليوم يناول 5 مليون حاويه اوكي آه ويناول تقريبا 60 60 مليون طن في السنه فميناء متكامل وفي جميع انواع البضائع، في موانئ متخصصه للحاويات، في موانئ متخصصه للبضائع العامه، لكن ميناء جده ميناء محوري يناول جميع انواع البضائع حلو آه عندك ميناء ينبع التجاري وينبا الصناعي، ميناء ضبا وميناء جازان للصناعات الاساسيه وميناء جزان التجاري هذا البحر الاحمر. الخليج العربي اكبر ميناء في المملكه على الخليج العربي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ايضا ميناء متكامل ومحوري. ميناء راس التنوره من اكبر الموانئ النفطيه في العالم. ميناء الجبيل الصناعي من اكبر موانئ البتروكيماكلز في العالم. وميناء جبيل التجاري وايضا ميناء راس الخير. وهذه وميناء الخفجي.
0: بعضها موانئ متخصصه. نعم. الاكبر في جده، ثاني واحد في الدمام. صحيح. ميناء الملك عبد الله اللي في رابغ هذا وش يصنف؟
2: ميناء الملك عبد الله الان طبعا هو من اكبر الموانئ المحوريه لشحنات المسافنه او لحاويات المسافنه ترانزيت طبعا بعد اكتمال العمل فيه والتوسعات حيكون ميناء محوري متكامل ايضا. وهي خدم نفس رؤيه او استر... 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 استراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه لانه هو من احد ركائز اليوم مش تصنيفه اليوم؟ اليوم هو يعني اكبر ثاني اكبر ميناء من ناحيه حاويات المسافره
0: اه نعم حاويات مسافره تحديدا نعم مش ال... مش الحاويات نعم طيب لو لو نشرح شوي موضوع مفهوم المسافنه او الترانزيت.
2: ممتاز طبعا يمكن اقرب مثال له ترانزيت الركاب في المطارات. طبعا هي تيجي الحاوي مثلا من الصين تبغى تروح الى اوروبا لكن توقف مثلا في ميناء جده الاسلامي ما تدخل البلد تنزل من من ظهر السفينه وبعدين تطلع في سفينه اخرى وتكمل مشوارها الى الى اوروبا. طبعا اهميتها كبيره المسافنه اقتصاديا للبلد لأنها تجذب سفن ملاحية أكثر تعطي خيارات أكثر للمستوردين والمصدرين يكون في مساحات إضافية على السفن ومنها يقل التكلفة وأيضا تخلق مجمع أو إيكو سيستم حول الموانئ يعني من مناطق لوجستية، مناطق حرة، مناطق إعادة التصدير، وأيضا مصانع لإعادة مثلا التغليف وخلافه
0: واخر سؤال قبل ما ندخل في حكايه التحول ابغى افهم الميناء نفسه مين مين الاطراف اللي نعم. تلعب فيه انتم الجمارك المشغل ابغى افهم دور كل واحد.
2: طبعا الحمد لله اليوم في تكامل كبير بين بيننا وبين شركائنا في 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 الموانئ اليوم يعني في اكثر من 13 جهه تعمل تعمل بالموانئ عندك طبعا من اهمهم هيئه الزكاه وضيبه الجمارك مسؤوله عن طبعا التخليص الجمركي وامن وامن البضائع. حرس الحدود يقوم بتأمين حدود الميناء، هيئة الغذاء والدواء، هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الزراعة، وكثير من شركائنا من القطاعات الحكومية يعملوا في الموانئ. يمكن انت تحب اعطيك يعني رحله مثلا الصادر او الوارد يمكن ناخذ واحده منهم وليش راح
0: ايضا دوركم انتم ودور المشغل لانه نعم. اشعر انها تشكل على بعض الناس انه انتم انتم تملكون ولا تشغلون طيب المشغل وش دوره وش حدوده الى اخره نعم
2: فمن بعد الخصخصه في 97 ويعني و... مشاركه القطاع الخاص آه الموانئ هي تعمل الموانئ اليوم هي تملك الموانئ ولا تشغلها اليوم التشغيل من من القطاع الخاص 100%. نحن نعم نحن اليوم دورنا إشرافي على المشغلين نحن دورنا اليوم جذب استثمارات أكبر في المواناة تحسين البنى التحتية في مناطق المساندة تحسين أيضا الأعماق في قنوات الاقتراب وفي مناطق المخطاف عندنا دور استثماري أيضا كجهة حكومية ونحن نمكن يعني يمكن أختصرها في كلمة دورنا تمكين تمكن القطاعات الاخرى من من يعني من النمو والنجاح مثل القطاع الصناعي يعني التصدير اليوم 90% من التصدير تمر من خلال الموانئ. فاذا ناخذ مثلا رحله الواردات اذا تحب طبعا توصل السفينه الى منطقه المخطاف هي منطقه انتظار. وتطلب اذن الدخول الميناء مثل الطيارات يعني اليوم الطياره ما تنزل اي مطار الا ما تاخذ اذن الهبوط. تاخذ اذن من برج المراقبه يتم ارسالها مرشدين مع قاطرات لان ما في سفينه تدخل اي ميناء الا ما يكون فيها مرشدين لان فيها قنوات اقتراب دقيقه او لازم يعني تحكم بشكل بشكل دقيق فتبدا عمليات الارشاد وبعدين عمليات الترصيف في 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 محطه الحاويات بعدين يتم مناوله الحاويات من عن ظهر السفينه الى ارض الميناء يتم التخليص الجمركي، واذا كانت مثلا البضاعه تحتاج عمليات اضافيه في مناطق لوجستيه يتم عمل هذه العمليات الاضافيه او تطلع مباشره الى الى السوق بشكل مباشر. يعني اليوم الحمد لله مع يعني الاصلاحات التشريعيه والتنظيميه وايضا اعاده هندسه الاجراءات ايضا مع شركائنا من هيئه الزكاه وضيبر والجمارك يعني في 2016 كانت تاخذ الحاوي اكثر من 14 يوم لما لما تفسح وتطلع من الميناء اليوم نتكلم عن ثمان ساعات والمستهدف الوصول الى ساعتين اليوم هيئه الزكاه وضيبر والجمارك اعلنت على مبادره فسح خلال ساعتين ففي يعني الحمد لله تقدم كبير في 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 هذا الموضوع.
1: وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة. أه.
0: بدات في حكايه التحول، خلينا نكمل ونقول ايش اللي اليوم تغير في هذا القطاع، في هذا المجال، وخليني ابدا باكثر تساؤل موجود في اذهان الناس، احنا انت ذكرت على مزايا عاليه جدا السعوديه تمتاز فيها من حيث المساحه، وجودها على واجهتين بحريه، الاطوال، عدد الموانئ، ورغم كل ذلك ميناء واحد في دبي أكبر من شغل كل موانئ السعودية أول شيء هل هذا المعلومة صحيحة؟ وثانياً ليش إحنا ما أخذنا هذا الموقع اللي يتناسب مع حجمنا وحجم ال ال الاقتصاد والحركة التجارية اللي قاعدة تصير في السعودية؟
2: أجيك هذا على السؤال من مقارنة هذا بس يمكن خلنا أبدأ في يعني كيف أطلقت الاستراتيجية؟ يعني احنا الحمد لله اليوم كقيادات حكومية محظوظين عندنا رؤيه واضحه عندنا استراتيجيه أه تحكم التنفيذ عندنا اليوم تناغم بين أه شركائنا من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص عندنا اليوم مصادر تمويليه من برامج أه الرؤيه من القطاع الخاص يعني شريك أه بس هذه مشكلتها مش
0: كلها <تصفيق> انه ما عاد لكم عذر اي انا جايك جايك في الكلام صار يعني بين
2: جايك في الكلام <تصفيق> والاهم من ذلك عندنا شباب وشابات الوطن مؤمنين بهذه الرؤيه وطموحين بتنفيذها فسمو سيدي ولي العهد الله خير اعطانا كل ممكنات النجاح على طبق من ذهب وقالوا انطلقوا فما عندنا عذر. اليوم يعني بعد اطلاق الرؤيه واطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه في اطلقت بمباركه سمو سيدي في منتصف عام 2021. فمعالي الوزير صالح الجاسر حرص أن يكون في حوكمه واضحه لتنفيذ لان تنبثق من هذه الاستراتيجيه ست استراتيجيات قطاعيه. استراتيجيه الطيران، استراتيجيه البحري، استراتيجيه السككي، استراتيجيه الطرق، استراتيجيه البري واستراتيجيه الخدمات اللوجستيه. هذه الاستراتيجيات محفظتها اكثر من 750 مشروع ورصد لها اكثر من تريليون و300 مليار ريال لتنفيذ هذه المشاريع من التموّل من البرامج من القطاع الخاص ومن الصندوق طبعاً إنك يعني تطلع باستراتيجية صعب لكن الآن عملية التنفيذ
0: أصعب, أصعب. <تصفيق>
2: ف... فلازم كان الحوكمة يكون لها دور فعال ويكون يكون اشراف معالي الوزير على هذه الـ 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 الاستراتيجيات الاقطاعيه بشكل آه بشكل آه كبير. يعني معالي الله زال الخير يجتمع مع كل منظومه لوحدها مره في الشهر، يجينا في الهيئه مثلا يجينا في هيئه العمل المعني يجتمع مع فريق عملي يتابع مسار تنفيذ هذه الـ 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 المشاريع والمستهدفات، وايضا يجتمع معنا كمنظومه واحده مره في الشهر. فكان بالنسبة لي وفريق عملي من المهم أن يكون عندي خطة واضحة أقدر فيها أعرضها للوزير ونقدر نستهدف فيها آآ 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 هذه المؤشرات إيش سوينا؟ طبعاً جلسنا مع جميع المستفيدين عرضناهم لهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستيه هذا اللي نبغى له جلسنا أول شيء مع موظفينا لفين على كل الموانئ عرضنا الاستراتيجيه، جلسنا مع المستوردين والمصدرين، مع الغرف التجاريه، مع شركات الملاحيه، جميع المستفيدين. واخذنا التحديات اللي شايفينها بتحقيق هذه المستهدفات، واخذنا ايضا الفرص اللي موجوده اللي نحن ممكن نكون شايفينها وغير مو شايفينها. فرسمنا رحله المستفيدين بالكامل وحددنا مواطن الضعف اللي فيها، وحددنا ايضا ايش الفرص اللي موجوده وطلعنا في 160 مشروع هذا ال 160 مشروع رصد لها اكثر من 40 مليار ريال ايضا من من البرامج ومن برامج الرؤيه ومن القطاع الخاص يمكن طلعنا في يمكن اليوم يمكن على خمس من اهم المشاريع لها اثر ايجابي على يعني مدى يعني مدى تحقيقنا لهذه الرؤيه اول شيء كنا نبغى نزيد القدره التنافسيه للموانئ. يعني نحن يمكن ارجع يمكن لسؤالك يعني انه بعض الموانئ المجاوره افضل افضل منكم من الموانئ يمكن ما هي صحيحه بالشكل كامل المعلومه
0: هذه. لا ننسى افضل السعه. طيب. أنتو انتم كل موانئكم كم؟ وجابر علي الظاهر 20 مليون ولا كم سعته؟
2: اليوم يناول تقريبا من 15 الى 18 مليون.
0: انتم كل موانئ السعوديه كم
2: اليوم هذه الطاقه السعوديه 20 مليون حاوية
0: طاقتنا بس فعليا
2: فعليا احنا 11 مليون,
0: 12 مليون يعني ما هو ده. منطقي ميناء واحد ممتاز. 15 وانتم كل موانئكم 11
2: ممتاز طبعا يعني بالنسبه خلينا ناخذ الموانئ طبعا ما هو فقط حاويات عندك اداره حاويات وعندك اداره بضائع اخرى بضائع سائبه بضائع عامه بضائع مواد بتروليه ومواد بتروكيماويه فلازم تاخذ انت الميناء بمجمله للحاويات يمكن في الماضي فاتتنا بعض الفرص لكن بعد بعد صدور الرؤيه وصدور الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه اليوم عاد طموحنا 10 ولا 15 ولا 20 مليون
0: هدفكم 40 انتم
2: انا موصل ال 40 مليون والحمد لله خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه شفنا تسارع ونمو في عدد اعداد الحاويات يعني كانت الحصه السوقيه ل لحاويات المسافنه في 2018 كنا 18% اليوم في نهايه 2022 وصلنا ل 31.3% 5
0: مليون حاويه
2: 5 مليون ونص صح سنويا اي سنويا استهدفنا في 2030 الوصول الى 45% حصه السوقية ما يعادل 16 مليون حاويه هذه فقط مسافنه اليوم مدى ربطنا بالموانئ هذا مؤشر ايضا مهم ويقاس عالميا في تقرير الامم المتحده يقيس مدى ربط الموانئ في الدولة الفلانية بالموانئ الأخرى. احنا في 2016 كنا في النقطة 52. اليوم أصبحنا في النقطة 71.1 الفرق بينه وبين أعلى منطقة أعلى دولة في المنطقة ثلاث نقاط فقط.
0: هذه الدرجة من 100؟
2: نعم، لا هي ما هي من 100 هي معادلة وتحسب لك النقاط، يعني أوكي. مثلا أعلى أعلى دولة هي الصين 170 نقطة.
0: اه 170 نقطة، نعم. هذه أعلى دولة، نعم. أعلى دولة في المنطقة اللي هي إمارات افترض 73
2: 74
0: 74 نعم احنا اليوم
2: 71 71.1
0: كنا 51
2: كنا 52
0: 52 نعم اوكي
2: مستهدفنا الوصول
0: هذا المقصود فيه عدد الرحلات المجدوله خليني ببسطها نعم. بلغتنا احنا المسافرين الرحلات المجدوله بين ميناء الف وميناء باء
2: تاخذ تاخذ اكثر من 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 نقطه، تاخذ عدد السفن التي تزور الموانئ السعوديه مثلا، ناخذ الموانئ السعوديه. حجم هذه السفن، يعني ممكن تجيك سفن كثيره لكن حجمها قليل، فما ما تعطيك طاقات الاستعبية مم. فهذه اهم نقطتين تحسب في هذا المؤشر. فنحن مستهدفنا في 20 30 الوصول الى 80 نقطه في اكبر 10 دول في العالم. هذا له تاثير مباشر على التكلفه هذا المؤشر بالذات يعني تاثير مباشر على تكلفه النقل يعني اذا كل ما زاد ارتباطك ارتباطك في بالموانئ الاخرى قلت التكلفه اليوم الحمد لله احنا نرتبط مباشره ب 113 ميناء مباشره و 250 ميناء بطريقه غير مباشره اذا جيت حسبت حجم الميناء بشكل الكامل نحن اليوم بالاطنان طبعا لكن يمكن اللي موجود او اللي في التقارير الدوليه هي تعتمد اكثر على الحاويات لان نرجع نقول ان الحاويات سهلت الامور على العالم لان سهل قياسها. اما الاطنان مثل, موا... مثل مواد بتروليه ولا موا... مواد بتروكيماوية موجوده حسب لكن مو كل الموانئ تنشر هذه هذه الارقام. فدائما التقارير الدوليه تحسب الحاويات. لكن إجمالي مثلاً الموانئ السعودي إجمالي ما, ما تناوله في السنة 680 مليون طن أكبر من, الموانا أكبر من بعض المواناة المحورية في العالم أكبر من سنغافورة أكبر من هولندا وأكبر من الإمارات لكن حلو انه يكون في المنطقه وصح يكون في تنافس، يعني هم افضل منا في في بعض الامور المنافسين ونحن عندنا يعني امور نحن افضل منها. لكن الحمد لله بالطموحات الموجوده ان شاء الله في 20 30 حنكون باذن الله الاكبر في المنطقه ونكون منصة اللوجستيه الاكبر في المنطقه
0: ان شاء الله. ولو بنتكلم احنا على موضوع نفس الشيء موضوع سهوله وجاذبيه الموانئ السعوديه، دائما يذكر موضوع البثان البضائع اللي جايتنا من اوروبا واللي جايتنا من افريقيا تعبر شفت الموانئ الخمسه اللي سرتهم في البحر الاحمر تتعديهم كلهم تعبرهم كلهم وتاخذ ريسك العبور باكثر نقطه خطره في العالم اظن هذه بالارقام هي اكثر نقطه خطره من حيث القراصنه اللي هي مضيق باب المندب تعدي هذا الخطر وتمر ببحر العرب ثم تدخل الخليج وتنزل في جبل علي وتنزل بضائع هناك ثم تشحنها بريا إلى الرياض وجده بقيت مدى المملكة وش اللي كان يدفع المشغلين واللي يشحنون أنه يأخذون كل هالمسافة الطويلة وهذا الريسك المضاعف ولا يستخدمون موانئنا لهالدرجة كانت موانئنا سيئة
2: شوف يعني ما نبغى نتكلم في الماضي يمكن بس عشان نفهم احنا وش كان التحدي يمكن كان في تحديات بالفسح الجمركي وتحديات بال, بال ايضا بالتشغيل في الموانئ لكن مع الرؤيه ومع الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه كثير من هذه الامور الان تحلت يعني اليوم الفسح وصل الى ثمان ايام فانا كتاجر ثمان ايام؟ عفوا ثمان ساعات اي
0: ايام رجعنا ورا ثمان <تصفيق> ساعات كم كان,
2: كان كان 14 يوم نبي نوصل الى ثمان ساعات المستهدف ساعتين ان شاء الله. هذه
0: آه وصلنا فعليا اليوم ثم نعم،
2: نعم، ثمان ساعات. آه، انا كتاجر اليوم آه، ليش ابغى ان اطول علي الطريق وازيد علي التكلفه اذا اقدر انا اجيبها دارك لي للمكان طبعاً. انا احتاجه. فاليوم يعني نتكلم بشكل ما تعاون جميع الجهات الحكوميه اليوم اقل من 2% من اجمالي ما يدخل المملكه يجي عن طريق يعني دول مجاوره. كم؟ اقل من 2% اقل من 2% نعم اه اوكي نعم فاليوم الحمد لله نرجع نقول آه، اليوم الموانئ السعوديه من اكثر الموانئ كفاءة في العالم، صدرنا التقارير الدوليه، اليوم تقرير آه البنك الدولي الموانئ السعوديه أكثر كفاءة في مناوات الحوريات الحاويات، ميناء الملك عبد الله رقم واحد في العالم، ميناء جده آه تقدم من مرتبه 53 الى مرتبة الثامنه في عام واحد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام تقدم المرتبه 102 الى المرتبه المرتبه 14 ايضا خلال عام عام واحد من 370 ميناء حول العالم. فاليوم يعني شركه الملاحه البحريه لما تيجي تبغى تزور ميناء عندها اربع امور لازم تفكر فيها. كفاءه الأول شيء كفاءه التشغيل للموانئ، التكلفه، الطلب يعني هل في سوق يعني كبير في ها في هذا في هذه الموانئ؟ والخدمات الاضافيه اللي محتاجينها، فالحمد لله ككفاءه اليوم نحن من افضل الموانئ عالميا. التكلف اليوم، التكلفه اليوم تكلفه الموانئ
0: تذكر آه هذه كانت مشكله، كانت يعني هي واحده من النقاط اللي اثرت على ترتيبنا في مؤشر ال بي اي.
2: نعم عملنا على ذلك، نحن اليوم تكلفنا اقل من 40% من المنافسيننا اليوم، تكلفه اجور الموانئ. آه
0: لحظه آه هذه هذه مهمه ذي كيف؟ نعم تكلفتنا اليوم اقل 40%
2: نعم كانت تكلفه اجور الموانئ اليوم اقل 40% من منافسينا وهذه يعني كانت مبادرات عم يعني عملنا عليها لتشجيع شحنات المسافنه في الموانئ السعوديه. السوق الحمد لله عندك سوق, سوق كبير في استيراد وتصدير بشكل بشكل عالي في مشاريع كبرى اليوم في المملكه يمكن النقطه الرابعه الان نحن نعمل عليها بشكل متسارع اللي هي ايجاد يعني خدمات اضافيه لا نعمل على انشاء مراكز لوجستيه متكامله في الموانئ. في عام 2022 نجحنا بتوقيع ثمان عقود لانشاء مراكز لوجستيه متكامله مع اكبر الشركات. يعني اكبر شركات الشح في العالم ام اس سي. م ميرسك والسي ام اي جي ام كلهم الان مستثمرين في الموانئ السعوديه. ايضا الشركات الوطنيه لوجي بوينت البحري جلوب مارين استثمروا في مناطق لوجستيه متكامله. يعني تخيل مثلا ميرسك هذا بالنسبه لمارسك المركز اللوجستي اللي في ميناء جد الاسلامي اعلى استثمار لهم في العالم بمنطقه واحده بمنطقه لوجستيه.
0: بس لا تزال التكاليف عاليه، اتذكر حلقه قبل شهرين مع خالد البواردي مستثمر القطاع اللوجستي ومهتم في هذا الموضوع كان وهو موجود في الامارات ايضا، كان يقول تكلفه المساحه اللوجستيه في هو هو كان في الامارات برضه يمكن ثلث تكلفه ال ال الاستئجار لمساحه لوجستيه في السعوديه.
2: ويتكلم على الاراضي، انا, على أي؟ كان, أنا كان كلامي على الرسوم المعاناه، الاراضي اليوم عندنا لائحه وفي اسعار مختلفه، يعني حسب طبعا الارض اللي في المينا ارض بريميوم، ما هي مثل الاراضي اللي موجوده مثلا في مناطق لوجستيه او مستودعات داخل البلد، لانها على قرب البحر فيعني لها افضليه. لكن عندنا اسعار متفاوته، كل يعني القريبه من الرصيف تح... تكون اغلى، اذا كانت ابعد من الرصيف، لكن طبعا عندنا اليوم مجلس اداره ويعني عنده الصلاحيه انه يتحكم في لائحه ال... في لائحه التاجير. أه... نحن اذا كان في بزنس كيس واضحه، نحن اليوم يعني هدفنا مو الايرادات من الايجارات الاراضي هذه، نحن ما بعقاريين. طبعا. نبا نمكن المينا اليوم نبا نمكن من النمو يكون في خدمات على مستوى عالمي لكن اجتنا كثير من هذه المناطق اللوجستيه كان بزنس كيس واضح يوضح الاثر الايجابي على الموانئ من زيادات في اعداد الحاويات واعداد الكميات وتقديم خدمات غير مسبوقه في الموانئ واخذت اسعار منافسه جدا فاليوم اي احد عنده اليوم فكره لانشاء مراكز لوجستيه او مصانع تفيد المينا يعني نحن اليوم نشوف هذه الطلبات ونقدر نحن نتعامل معها
0: من الاشياء اللي كنت تهضري فيه باستهدفاتكم رفع نسبه التشغيل الى على شكل بصوره 95 99 رفع نسبه التشغيل الى 70% من طاقه الموانئ نعم. احنا اليوم كم طاقه الموانئ وكم كم نسبه التشغيل حاليا
2: احنا اليوم نسبه تشغيل 61%
0: 61
2: وما تقدر توصل يعني صعب انك توصل اكثر من 70% بسبب انه يعني لازم تعطي نفسك مجال آه ل
0: صيانه
2: مو صيانه لان انت هي هي سلسله او رحله يعني الحاوية تنزل من السفينه الى ارض المينا فاذا كانت نسبه الاشغال 100% وين بتروح؟ فبس براكتس في العالم 70% هو هذا الرقم اللي, اللي اغلب الموانئ العالميه تشتغل عليه.
0: إحنا اليوم 60 نبي نوصل؟ 61 ل 70 ل 70%
2: نعم
0: موضوع تشغيل الموانئ هذا بدينا فيه بس ما كملناه ودي اعرف اليوم لما نقول تخصيص الموانئ نعم. هل معناته انه في قطاع خاص يملك هذه الموانئ ولا فقط يشغلها ايش معناته يشغلها ومين هم هذول المشغلين
2: آه لا طبعا احنا الموانئ منشآت سياديه فيعني في يملكها الحكومه آه القطاع الخاص
0: ممثل آه في الهيئه ممثله في الهيئة. أنت اللي تملكون هذه الموارد، نعم, نعم. نعم انت اللي تنظمها وانت اللي تملكها. صحيح. أوكي.
2: طبعا في في عندنا يعني خطوات الان نعمل عليها لفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي. آه القطاع الخاص اليوم بين عقود اسناد للقطاع آه الخاص. آه يعني مسؤوليته ان يشغل هذه المحطات ويستثمر في توسيعتها وجلب افضل التقنيات وبعد انتهاء هذا العقد يعني ب سنه ترجع ملكيه آه هذه المحطه الى الى او يعني كل ما ما تم استثماره من معدات الى يعني نظام البي او تي. نعم.
0: وهذا المشغل هو اللي يدير عمليه تفريغ الحاويات نعم. واداره السفن وارشادها والى اخره، هذا دور المشغل؟
2: نعم اكثر في عندك اكثر من مشغل، طبعا مشغل مسؤول مثلا خلينا ناخذها مثلا فصلها محطه الحاويات لها مشغل، الارشاد البحري والعمليات البحريه لها مشغل اخر. المناطق اللوجستيه لها ايضا مشغلين، ففي تنوع بالمشغلين في الموانئ.
0: بس ما في مشغل رئيسي هو اللي قاعد لا, لا. آه، اوكي. الاسئله اللي هنا وصلت من احد الاصدقاء كان سؤال على من سميتهم منافسين. كيف نعطي تشغيل موانئنا للمنافسين؟ بكل ما في ذلك من تعارض مصالح ومخاطر و... وتحديات، ايش رايك؟ يقصد فيها طبعا شركه موانئ دبي اللي اخذت عقد تشغيل اكبر ميناء في السعوديه. ميناء جدة صح؟ آه
2: هو نعم يشغل أحد المحطات في ميناء جدة وهو أحد من 11 مشغل في ميناء جدة طبعا في محطتين رئيسيتين في ميناء جدة المحطه الجنوبية للحاويات يشغلها موانئ دبي ومحطة الشمالية يشغلها آه بوابة البحر الأحمر آه شركة وطنية ويملك في صندوق الاستثمارات العامة حصه منها وإن شاء الله له طبعا ريتسي جيت له طبعا خطط الآن التوسع في خارج المملكه وتشغيل موانئ خارج المملكه موانئ دبي شريك قديم معنا في 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 الميناء في ميناء جده من 97 هو موجود وعمل معنا على تطوير المحطه الجنوبيه وزياده الكميات موانئ دبي عنده شبكه عالميه من الموانئ في 60 ميناء حول العالم وهذا كان من اهم الاسباب انه يكون موجود في ميناء جده لجلب هذه الحركه اللي موجودة. طبعا عنده عقود مع شركات الملاحيه الكبيره فهذا هذا العمل راح يجي الى ميناء جده فما في تعارض بينه وبينهم في
0: يعني اتخيل في ذهن السائل انه هو هم بالنسبه لهم كل ما يعني ضعفت موانئنا زادت فرصهم آه، بهذا الشكل البسيط احنا قطعا الامارات جار وشقيق و... وعزيز فانا ما اتكلم عن نواحي سياسيه انا اتكلم عن نواحي تجاريه بحته آه. انه انت تدير ميناء و... و... وكلفت باداره الميناء المنافس يعني بديهيا انا ب... ما هو من مصلحتي ان هذا الميناء يكبر وينجح وي... وياخذ حركه تجاريه كبيره لانه حتكون على حسابي
2: يعني شوف موانع دبي عندها استثمارات ضخمه في منهاجد اليوم اكثر من 4 مليار ريال. وبينها وبينهم معقود اسناد فيها مؤشرات واضحه على كميات المناوله المطلوبه منهم ف يعني بشكل تجاري ما يقدر يعني اي مشغلة كان في العالم اذا بكميه هذه الاستثمارات الموجوده وبالعقود الموجوده هذه انه يعني ما ينجح فالحمد لله قصه نجاح طويله من 97 وفي نمو سنة عن سنة وفي في الاعداد الحاويات قاعده تنمو سنة عن سنة مع شركائنا جميعا الحمد لله.
1: تخيل يكون عندك مشروع تربح منه واللي يشتري او حتى اللي ما يشتري يربح منه مشروع رابح والربح فيه مضمون لك ولاهلك ومجتمعك هذا المشروع هو مشروعك اللي تقدر تبداه اليوم. وتحصل على دعم من مؤسسات أهلية ومسرعات وحاضنات متخصصة في أكثر من 120 مجال غير ربحي بعضها ممكن ما تخطر على بالك مثل تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي أو تصميم الأزياء أو حتى التدريب على الطيران أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: اتذكر لما كنا نشتغل على برنامج سين كنت انا مع مع ابو يوسف احمد الشقيري وواحده من الحلقات كانت عن عن الموانئ وراح صور يعني في في واحد من من الرافعات اللي كانت اعتقد عن بعد او تدار من غرفه مستقله او لو تحكينا عن وش التطور اللي صار في في البنيه التحتيه او في ميكنت او اتمتت اجراءات الموانئ.
2: طبعا نحن عندنا طبعا مشروع كبير مسمينه التحول الى موانئ ذكيه او الموانئ الذكيه. طبعا يعني اكيد المملكه من الدول السباقه في التحول الرقمي في الحكومه ويعني يمكن نحن طبعا كموانئ الان بدينا في عمليه التحول ولكن عالميا يمكن الموانئ بشكل عام يعني متاخره شوي على عمليه التحول الرقمي بشكل كامل. فهذا اعطانا فرصة نحن الموانئ السعودية نكون سباقين في هذا الموضوع. آه طبعا هي لها شقين، يعني شق نظامي او او عفوا يعني نظام مجتمع الموانئ وشق اتمتة التشغيل. فطبعا احنا في 2017 اطلقنا آه نظام مجتمع الموانئ تحت منصة فحس فزح آه فيها 46 خدمة آه يعني سهلت كثير من آه من التعامل آه مع الميناء وتعامل مع البضائع آه وطبعا بالشراكة مع شركة تبادل وطورت هذا النظام داخليا آه طبعا نحن نطمح نكون أفضل من كذا في عندنا تحديات اليوم لكن آه اليوم نحن اتفقنا مع تبادل بجلب أفضل أنظمة العالمية وبدينا في التطبيق اليوم وان شاء الله خلال او نهايه السنه الحاليه حينطلق النظام الجديد 150 خدمه يستفيد منها المستورد والمصدر، يستفيد منها الشركات الملاحيه، ويستفيد منها جميع المستفيدين في المعاناه. بالنسبه للتشغيل بدينا الان في حدود الميناء، يعني اليوم ما في شاحنه تدخل الميناء الا عندها موعد الكتروني. نظمنا الحركه بشكل بشكل كبير اول يعني في السابق كان في تكدسات مثلا على الدخول اللي اليوم ما في اي تكدس معدل أه دوران الشاحنه اليوم أه وصل الى 19 دقيقه في السابق واو كان 6 ساعات
0: 19 من وصولها تنزل الحاويه وخروجها نعم
2: 19 دقيقه
0: واو هذا متى يمديها تنزل حاويه
2: يمديها تنزل الحاويه
0: 19 دقيقه <تصفيق>
2: 19 دقيقه وهذا اعطى قابلية لشركات النقلات ان نستخدم شاحنه اكثر من مره في اليوم كانت تأخذ ست ساعات المرحله الثانيه نعمل عليها الان البوابات نفسها الان تكون ذكيه يعني توصل الشاحنه بالموعد الالكتروني البوابه تقرا لوحه الشاحنه وتقرا وجه السائق وتطابقه في النظام اذا كل المعلومات صحيحه تفتح الباب البوابه وتدخل هذه طبقت هذه ان شاء الله اول بوابه هتكون في منتصف من العام هذا
0: في السنه هذه صيف هذه السنه الصيف نعم ان شاء الله ما
2: شاء الله نعم وطبق على جميع الموانئ. تدريجياً، لكن الأهم من ذلك هو تشغيل نفسه في الموانئ اللي هو في المحطات. اليوم أنت ذكرتها، نحن نطمح أن كل الرافعات اللي في موانئنا اللي يتم مناورة فيها الحاويات تكون مؤتمتة وتعمل عن بعد. اليوم الرافعة الرافعات اللي موجودة تعمل بشكل يدوي يعني مشغل يطلع في مقصورة في نفس الرافعة. ويتم مناوله الحاويات، اليوم الكفاءات تقريبا من 27 الى 30 حاويه في الساعه. الان وصلنا 12 حاويه من التقنيه الجديده لها لها فوائد كثيره، اول شيء 12
0: حاويه؟
2: 12 رافعه
0: 12 رافعه نعم 12 أوكي. رافعه جديده. وال27 حاويه كم صارت؟
2: الان لها فوائد كثيره، أوكي. اول فائده طبعا هتكون تشغيلها من غرف تحكم في مقرات المشغلين الرئيسيه فهتخلق بيئه عمل اليوم جاذبه اكثر لشباب وشابات الوطن ثانيا زياده الكفاءه التشغيليه من 27 حتوصل الى 36 37 حاويه في الساعه ايضا هتفيد البيئه لان هذه كل المعدات تشتغل بالكهرباء المعدات القديمه تشتغل بالديزل فحتقلل الانبعاثات الكربونيه فلها فوائد كثيره ايضا الشاحنات اللي اللي تعمل في ساحه المحطه هتكون آه ذاتيه القياده فان شاء الله المستهدف ان المحطة الحاويات ما حيكون فيها تدخل بشري هذا ان شاء الله بحلول عام
0: 2025 آه على صعيد موضوع الموارد البشريه يعني يمكن من اهم تحولات الـ 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 الهيئه هي قدرتها على آه يعني اصدار سلالم خاصه فيها وحوافز نتيجه استقلالها المالي والاداري يعني انا ما اعرفك ابو طلال صراحه الا من هالحلقه تعرفت عليك من فما عندي فما عندي اي دوافع ولا مصلحه اني اقول شيء ما هو حقيقي لكن فعلا لفت نظري لما زرتكم في المكتب خلصت اجتماعي معك مشيت بقادر مسكني رجل الامن المدني السكيورتي عند الباب قال لا عرفني قال انت ثمانيه قلت هي ثمانيه قال متى حلقه المعالي هو يسميك معالي؟ قلت له قريب ان شاء الله عندك ملاحظات في شكوى قل لي شيء قال لا والله ودي انك تقول له شكرا لانه من 2018 احنا تحولنا الى هيئه نسمع بالحوافز نسمع بالسلالم نسمع ولا شفنا شيء بقدوم هذا الرجل فعلا تسارعت وتيره التسكين والتحسين في الحوافز والمزايا اللي كنا نسمع عنها من 2018. فهذه الرساله نقولها صراحه امانه منا لك ومنها ابغى اسمع ايش اللي صار كتغير مؤسسي داخل الهيئه وداخل قدرتها على استقطاب الكفاءات لقياده المرحله القادمه.
2: يعني طبعا شكرا على هذا الكلام بس طبعا يعني هذا واجبي يعني طبعا وانا نفذت قرار مجلس وزراء يعني ما ما جبت شيء من عندي لكن يمكن احنا سرعنا في عمليه التنفيذ. يعني حوكمنا الموضوع بطريقه ان نحن عرضناه على مجلس الاداره بشكل واضح وكان في دعم كبير من مجلس الاداره بالموافقه على برنامج التسكين بناء على قرار مجلس الوزراء والحمد لله بدينا في عمليه التسكين في شهر تسعه من العام الماضي عندنا 2800 موظف وهذا كان جزء اصلا من الاستراتيجيه المؤسسيه للمعاناه برحله التحول تحويل الكواد البشريه من نظام الخدمه المدنيه نظام التأمينات تأمينا. الاجتماعيه آه، تمهيدا ل آه، يعني الم، الموانئ وانشاء شركه الموانئ. ف آه، الحمد لله تمت بكل آه، سلاسه كان الـ 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 الحدث الرئيسي انه نحن نتواصل بشكل شفاف آه، عملنا ورشات عمل قبل ما نطلق المشروع يعني وينفذ آه، كان في سفراء للتسكين في كل الموانئ عملنا خط ساخن لاي استفسارات ونشرنا وثيقه التسكين على البوابه الداخليه فيعني كان المهم ان الجميع يعرف ايش اللي جاي اليوم. فالحمد لله مرت بسلاسه وايضا اللي كان مثلا شاف أخذ حقه كان في لجنه لجنه تظلمات خارجيه اعتمدها مجلس الاداره نظرت في هذه الامور كانت تقريبا اقل من 10% من اجمالي الموظفين والحمد لله يعني اقفلنا مشروع تسكين في نهايه ديسمبر الماضي.
0: واليوم انا اللي فهمته ان القطاع ككل فيه حدود 11000 موظف
2: 21000
0: 21000 القطاع
2: ك... كقطاع موانئ
0: انتم 2800؟ 2800 قطاع 21000 نعم كم نسبه التوطين فيها وش بتسوون في تاهيل تدريب كوادر بحيث انه هذه النسبه تزيد بالذات في المواقع الحساسه مشغل رافعه الى اخره من المهام
2: احنا في العام الماضي عندنا 100% نسبه السعوده في المنظومه بشكل كامل 40% لان تقريبا اليوم 80% من الوظائف ووظائف تشغيليه من سائقين شاحنات عماله شحن وتفريغ هنا يجي دور التحول إلى موانئ ذكية. يعني أتمتت الإجراءات والأعمال التشغيلية وهذه المعدات الحديثة الآن اللي اللي استثمر فيها المشغلين، هتخلق وظائف جاذبة، وأيضاً علاقاتنا مع الأكاديميات والجامعة اليوم الحمد لله عندنا اتفاقية وعلاقة مع جامعة الملك عبد العزيز عندنا 100 150 مُتخرج في السنة طبعاً نعمل على زيادة هذا العدد وأيضاً الآن الأكاديمية اللوجستية اللي أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية أيضاً فيها فيها طبعاً مواد مختصة في الموانئ فنعمل نحن بعدة مبادرات لزيادة هذا النسبة. <تصفيق>
0: بنتقل لمجموعه من اسئله الاصدقاء ابو طلال، أه، واحده من الاسئله هي موضوع ذكرت أه، انت أه، استراتيجيات قطاعيه تحت استراتيجيه النقل والخدمات اللوجستيه بس ما شفنا استراتيجيه الموانى. نعم. وش السبب؟
2: اليوم الموانى هي جزء من استراتيجيه القطاع البحري. آه، طبعا القطاع البحري آه، يعني كبير وفي يعني عده جهات اليوم تعمل فيه، ونحن اليوم الموانى جزء من هذه الاستراتيجيه القطاع البحري. التي هي جزء من الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات
0: اللوجستيه. من يقودها؟
2: طبعا يقود الملف اليوم لاعتماد الاستراتيجيه اللي هي الهيئه العامه للنقل.
0: الهيئه العامه للنقل.
2: معالي الدكتور معي.
0: ونعم. هنا في سؤال على موضوع تشغيل رحلات الكروز، انتم كان لكم دور في موضوع تشغيل رحلات الكروز اللي ابتدات في 2020 في السعوديه وقاعده تتوسع شوي شوي. فودي اعرف بشكل عام زائد هذا يسال تحديدا عن تشغيل رحلات كروز من ميناء الدمام، لان هذه الظاهر لسه ما اشتغلت.
2: اشتغلت الموسم هذا الحمد لله. آه، أوكي. طبعا يعني الكروز من يعني من دورنا كتمكين القطاعات الاخرى يعني وكان من ضمن استراتيجيه السياحه اطلاق رحلات الكروز. طبعا في العالم الكروز ممكن يكون داخل الميناء ممكن يكون خارج الميناء لكن احنا بسبب سرعه اطلاق هذه طبعا آه هذه السفن وتزور موانئ السعوديه بشكل سريع يعني اختر اخترنا ان تكون موجوده بالشراكه طبعا مع شركه ساودي كروز آه انها تكون في الموانئ كمرحله اولى. آه لان في البنيه التحتيه جاهزه، الاعماق طبعا ما شاء الله سفينه الكروز يعني سفن عملاقه، مدينه متحركه ما شاء الله تاخذ اكثر من آلاف مسافر في وقت واحد. فاعماق الموانئ مناسبه، البنيه التحتيه مناسبه، وطورنا مع شركائنا في ساودي كروز محطات الركاب بشكل يعني مناسب لهذه السفن بدأت طبعاً أول موسمنا في 2021 نحن الآن في الموسم الثالث الحمد لله يعني سافر تقريباً أكثر من ربع مليون مسافر 250 ألف بدأت في أول سنة في رحلات إقليمية بين السعودية ومصر والأردن الموسم هذا نشوف الآن سياح يجون من أوروبا وأيضا اليوم المواطن مواطنه يقدر يطلع بكروز يوصل لبرشلونه اذا اذا يحب يعني. اليوم سفن الكروز تستخدم في ميناء جده الاسلامي موجوده في ميناء الملك عبد الله موجوده في ميناء ينبع التجاري وموجوده في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
0: وش اكثر وجهه لاحظت انها مرغوبه من من الكروز؟
2: والله جدة ميناء جدة الاسلام وميناء ميناء ينبع تجاري يعني تفاجأت بينبع يعني لانه في عندهم القرية التاريخية في ينبع يعني والحلو فيها انك تنزل من الكروز وتمشي على طول يعني ما تحتاج تركب باص او تروح يعني ممكن تقضي يومك في هذه القرية التاريخية وترجع الى الى الكروز فكان لها يعني وشفتوا اثر اقتصادي
0: حركة زيادة في ال المحطات اللي كان فيها كروز
2: اكيد طبعا وبالنسبه لنا كمان مبسوطين نشوف ناس الان داخلين الموانئ صاروا يشوفوا الموانئ ب... وعمليات الموانئ اللي تصير مقارنه ب... ب... بالسفر بالطائرات آه وايضا يمبو كان يعني رابط الى 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 العلا كمان يعني تطلع آه رحلات سياحيه من من ينبع الى العلا وترجع فالحمد لله كان م... يعني مواسم جدا ناجحه والقادم اجمل يعني الساديو كروز عندها خطط الان توسعيه ل لانشاء محطات يعني كروز على مستوى عالي ان شاء الله.
0: آه في سؤال جميل هنا يعني نسالك كخبير ما هو بالضروره كمنصب آه موضوع قصه طريق الحرير الصيني آه اهدافه وش الفائده المرجوه منه لنا في جيزان بحكم انهم آه اختاروها يعني كمقر لكثير من استثماراتهم آه وليش الامارات لم تكمل بناء الميناء مع الصين؟ في كذا دائما تصور انه او قصه شائعه انه الصين تبني موانع في دول فقيره بقروض غير قابله للسداد فتتعثر الدول فتتملك هذه الموانع وبهذه الطريقه هي يصبح عندها يعني قوه سياديه على مواقع استراتيجيه. فالسؤال انا عارف انه من عده اجزاء بس خلينا نبدا اول شيء نقول وش طريقة طريق الحرير؟
2: طبعًا يعني نحن نشوف طبعاً الصين من الدول أكبر الدول في العالم يعني من ناحية الحركة التجارية وحركة يعني أكبر الموانئ موجودة في الصين وأكبر المصانع موجودة في الصين ونحن عندنا عندنا تجربة يعني مع الشركات الصينية اليوم من أجلزان للصناعات الأساسية يشغل من هتشتسون شركة صينية طبعاً يعني من المهم يكون عندنا يعني تبادل تجاري وخطوط ملاحيه مباشره مع الصين، وعملنا على ذلك في الهيئه الحمد لله اليوم يعني من اكبر الشركات اللي تزور موانئ السعوديه شركه كوسكو شركه صينيه. وايضا مستثمر في محطه البحر الاحمر. فالعلاقه موجوده ومهم يكون عندنا يعني خطوط مباشره مع الصين لتسهيل حركه مرور البضائع.
0: وموضوع انها يعني عندها طريقه انها تبني موانئ في دول ما تستطيع السداد عشان تاخذ هذه الموانئ.
2: يعني ما اقدر يمكن ان اعلق على الموضوع هذا يعني نحن يعني أنا ممكن اتكلم عن تجربتنا اللي في المملكه كانت تجربه شراكه ممتازه ويعني استفدنا من الخبرات السنية في الموانئ السعوديه وكانت شراكه ناجحه.
0: وعندك اي اطلاع على موضوع الميناء اللي في الامارات اللي ما تم؟
2: لا والله ما عندي معلومه عنه.
0: في هنا سؤال يقول لماذا لا يتم اجبار وكالات السيارات على اخلاء الميناء بدلا من تخزينها هناك مما اثر على اسعار السيارات في السعوديه. لكم علاقه بهالموضوع؟
2: طبعا الميناء اليوم ما هو مكان تخزين مم. يعني هو مكان في التشغيل اللي يحصل فيه يعني بشكل 24 7 بشكل مستمر ولازم يكون في الحركه تعمل بشكل مستمر. فاليوم نحن في أماكن مخصصة لتخزين السيارات إذا بيستفيد منها التاجر هي متاحة وايضا مع المناطق اللوجستيه الان اللي, اللي, اللي الان قيد الانشاء حتوفر ايضا خدمات لتجار السيارات منها طبعا مناطق لاعاده التصدير وايضا اماكن فولفلمنت لقطع الغيار ايضا سوف يتم، وايضا في مشروع كبير في ميناء الملك عبد الله على بناء ايكو سيستم لصناعه السيارات وهذا ايضا الان قيد الانشاء.
0: سؤال قبل الاخير هل في ربط للموانئ مع المناطق اللوجستية وشبكة القطارات يعني اليوم عندك أهم ميناء جدة ما هو مربوط بولا قطار وبالتالي شاحنات تكدس زحمة بعنصر بشري عالي هل, هل أنتم جزء من موضوع الجسر البري والحديث اللي قاعد يصير فيه
2: طبعا الجسر البري هذا من أهم المشاريع اللي, اللي الآن موجودة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية اليوم الحمد لله صار في ربط الان بين الجبيل والدمام وكان موجود بين الدمام والرياض طبعا المشروع هذا هيستكمل طبعا الربط الى جده من جده الى الى رابغ ورابغ الى الى ينبع طبعا اليوم قلنا الحمد لله ما في تكدس على على بوابات الموانئ بسبب اليوم الأنظمة والمعيد الالكتروني اللي صارت لكن حيفيد بتقليل عدد يعني الشحنات على الطرق يعني يفيد بزياده الامن والسلامه على الطرق وتقليل تكلفه الصيانه على الطرق وهذا مشروع ان شاء الله الان يعني يعني قيد التصميم الان وهي ان شاء الله باذن الله يعلم يعني من الوزاره على تنفيذه وهذا طبعا مشروع محوري
0: بس بيربط ميناء جده ولا ميناء رابغ ولا كل كلهم؟
2: كلهم ميناء جده وميناء رابغ
0: الجسر البري نعم
2: يعني وفائده الكبرى لنا ان اليوم حسوي توازن بين حاويات الصادر والوارد، اليوم يجينا صادر احنا يجينا وارد الى جده نحتاج صادر من من المنطقه الشرقيه فنقدر نربط اليوم هذا الميناءين بشكل بشكل افضل
0: آه اخر سؤال وهو آه سؤال جيد ينفع يكون ختام وش القادم؟ يعني احنا لو نتكلم اليوم على ارسم لنا مشهد الموانئ السعوديه في 2030 2030 من ناحيه وصف رقمي هل احنا نتكلم على في موانئ زياده ولا نفس الموانئ سعه مناولة الحاويات سهوله الاجراءات ربطها ببعض اتمتتها الى اخره ارسم لنا مشهد الموانئ في 2030
2: طبعا الهدف ان نكون منصه لوجستيه عالميه وهذا يعني ان عندك افضل الموانئ في العالم من ناحيه الكفاءه التشغيليه، من ناحيه الموانئ الذكيه، من ناحيه الربط بينها وبين الموانئ العالميه. طبعا احنا طموحنا الوصول الى 40 مليون حاويه، نحن اليوم نعمل في الهيئه على تنفيذ يعني توسعات في البنى التحتيه اليوم 20 مليون الطاقه الاسلابيه في جميع الموانئ السعوديه في من هنا ان شاء الله الى ثلاثين حيكون الطاقات الاسلابيه تفوق ال 40 مليون ايضا بالنسبه للكميات المسافنه يعني مستهدفنا الوصول الى 16 مليون حاويه في 2030 ربطنا مع الموانئ الاخرى 80 نقطه نسبه الاشغال 70% فان شاء الله النظره تكون موانئ متكامله موانئ شامله بمناطق حره بمناطق لوجستيه مرتبطة بسكك الحديد مرتبطة أيضاً بالمناطق اللوجستية المجاورة والمناطق الصناعية وتكون ممكن أساسي لجميع القطاعات الأخرى في المملكة
0: بإذن الله تعالى شكراً أبو طلال شكراً لك وبالتوفيق في أن نكون محور ربط القارات بإذن الله الله يعطيك العافية. شكراً. شكراً لك شكراً لكم شكراً لفهد القصير في إعداد وانتاج الحلقة ياسر كدشة وابدحمال عطاس خلف الكاميرات في تسجيل الصوت يوسف إبراهيم وفي التحرير محمد الديني وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج رزانة هيثم. هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع